0: Senhor, obrigado por esse tempo, obrigado pelos louvores cantados, obrigado pelas mães presentes, obrigado por tudo que foi falado até agora, obrigado porque Tu estás aqui. Senhor, eu não tenho nada para dizer para eles, eu não tenho nada para falar que mude a vida dos meus irmãos, eu sei da minha posição, sei que sou pecador, eu sei que não há nada em mim, aliás, eu sou indigno para essa tão santa posição que é pregar a tua palavra, mas te peço que nos próximos instantes o Senhor una os nossos corações, e que enquanto a tua palavra é lida, enquanto sobre ela é explicado algo, que o Senhor fale conosco, e mude a nossa vida, e que nós sejamos transformados para a glória e para o louvor do teu nome, Jesus é que nós oramos, amém? Abra sua Bíblia em Provérbios no capítulo 9, nós vamos ler quatro versículos, dos 7 até o 10 já há algum tempo que nós estamos estudando sobre Salomão e eu creio que hoje é o último dia que a gente fala sobre o rei Salomão e sobre as mudanças, sobre as transformações e sobre o que, o que Deus fez na vida de Salomão e o que Deus precisa fazer na nossa vida Provérbios, capítulo 9, dos versículos 7 até o versículo 10 estão comigo, crianças? amém? amém? Okay. Quem corrige o zombador Traz sobre si o um insulto Quem repreende o ímpio Mancha o próprio nome Não repreenda o zombador Caso contrário ele o odiará Repreenda o sábio e ele o amará Instrua um homem sábio E ele será mais sábio Ensine o um homem justo E ele aumentará o seu saber O temor do Senhor é o princípio da sabedoria E o conhecimento do santo É o entendimento Amém? Eu sei que nós, quando nós começamos a falar sobre Salomão, e nós nos propusemos a falar sobre esse rei, sobre a vida, sobre a história de Salomão, e claro, uma das grandes coisas que nós queríamos falar de Salomão é sabedoria. Eu quero a sabedoria de Salomão. Eu quero essa sabedoria na minha vida, eu quero essa sabedoria na minha história. Mas quando a gente, o, o tema que foi proposto foi Salomão, mas nós teríamos que aprender sobre Salomão, sobre a sua sabedoria, mas aprender também sobre as suas, a, a sua loucura, e as lições que a gente pôde aprender sobre isso. Então, eu passei duas semanas ou três semanas falando sobre quanta coisa boa a gente viu em Salomão. Depois eu separei um tempo para falar da loucura e como Salomão se desviou de Deus e se afastou do Senhor. E por último, a gente está hoje falando sobre as lições de Salomão. Será que a gente consegue aprender com os nossos erros? Será que a gente consegue aprender com os nossos caminhos? Porque tem gente que erra e não aprende nada tem gente que se fosse aquela sequência de martelo, ia continuar martelando um prego errado, tem gente que martela o prego errado e continua martelando, martelando o prego errado o resto da vida, tem gente que não aprende as lições, querido você já notou, tem pessoas que passam por momentos terríveis da sua vida, e depois que esses momentos terríveis são superados, você descobre que essa pessoa não aprendeu nada, ela não aprendeu absolutamente nada, ela teve todo aquele sofrimento, ela passou toda aquela batalha, ela passou toda aquela luta, e não adiantou nada, ela continua ali, sem aprender as lições, eu quero convidar você, em nome de Jesus, a aprender as lições com Salomão, amém? Sim, então vamos terminar a história de um rei que começou tão bem, e terminou de uma forma tão estranha, e a gente termina a história de Salomão, Pegando, adquirindo algumas lições para nós. Talvez a primeira lição que eu acho que você precisa, e eu precisamos aprender, começa num livro também, que é de autoria de Salomão, ou atribuída a Salomão, que é o livro de Eclesiastes. Queria ouvir a vozinha de vocês, queridos. Vamos ler juntos? Assim como algumas moscas mortas, assim também... naquela época os jarros de perfumes eram muito grandes, e eles precisavam ser protegidos, porque se um animal, um inseto, como uma mosca caísse, ele tinha o poder de estragar, destruir tudo aquilo, e você perder, perdia um perfume caríssimo, muito bom, por conta, por causa do quê? De um único inseto. E aí, o nosso querido e abençoado Salomão está dizendo para você e para mim, cuidado, você pode ter um jarro de sabedoria, se você fizer uma coisa tola, toda essa sabedoria pode ir por terra, toda essa sabedoria pode ser perdida, por uma atitude tola, primeira lição que eu quero terminar, ou pelo menos concluir esses estudos sobre Salomão, essas mensagens sobre Salomão, coloque em prática o seu conhecimento, viva aquilo que você aconselha, porque não existe maior ou pior distorção de uma vida, é quando o discurso distoa da prática, quando aquilo que você fala é totalmente diferente daquilo que você vive, a maioria de nós sabemos aconselhar muito bem, a gente só não segue os nossos conselhos. E é aí que acontece uma palavrinha terrível na sua vida na minha, palavrinha incoerência. Eu falo uma coisa, eu vivo outra. E nós somos campeões de incoerência. Tem coisa mais incoerente do que você pagar uma academia onde você não vai? De você comprar um remédio que você não toma, pagar por um óculos que você nunca coloca no olho qual é o valor, qual é a razão de você buscar ter algo, se você não vai usar, mas nós somos incoerentes, muitas vezes a gente começa com um discurso bom, mas a nossa prática é ruim, gente, Salomão era muito sábio, Salomão sabia de tudo, Salomão discorria sobre qualquer assunto, ninguém que perguntasse sobre nenhum assunto, encontraria ignorância em Salomão, ele sabia, a teoria estava boa, quando chegou na hora da prática, ele se desviou, tem muita gente só falando na igreja, tem muito pastor só falando na igreja, tem muito crente só falando na igreja, e de falar e falar, a Bíblia diz que nós não devemos ser somente conhecedores ou ouvintes da palavra, mas o quê? Praticantes, Jesus dizia, bem-aventurado se você ouve e coloca em prática, pratica isso que você ouviu, você precisa colocar em prática, você precisa seguir adiante daquilo que você ouviu. Então se você quer ter sua vida destruída, se você quer ter sua vida detonada, se você quer viver isso, viva, numa, viva falando uma coisa e vivendo outra. E o início a gente chama de incoerência, mas tem um problema, Sem coerência é mantida na sua vida, porque tem incoerentes que se arrependem. Existem incoerentes que se arrependem, eu já trabalhei com gente de rua, que está ali olhando para você e diz assim, eu vou sair daqui, eu preciso mudar de vida, isso aqui está destruindo comigo. E saiu eu já lidei com gente nas drogas, eu, eu acho que um dos caras que mais mudou a minha vida foi o Anderson, eu, deixei, eu vi o Anderson no auge da vida dele, e vi o Anderson perder tudo por causa do crack, do crack, e um dia eu tive que levar o Anderson até um albergue, eu já tinha levado o Anderson à casa de recuperação duas vezes, e eu deixei o Anderson naquele albergue com lágrimas nos olhos, porque nem casa de recuperação queria mais, ele bateu assim no, na porta do carro e disse, eu sou mais do que isso, Thales, eu digo, eu sei... É difícil você ver alguém vivendo uma coisa e falando outra. E ela fala coisa boa, mas vive a coisa ruim. Mas ele mudou, graças a Deus, ele mudou. Porque quando não muda, acontece algo pior do que a incoerência. Começa uma outra palavrinha mais feia, que se chama hipocrisia. E aí a gente está perdido. Quando você começa a viver uma coisa e falar outra. E isso se torna um hábito na sua vida. Então você já não é mais incoerente, você é hipócrita. E eu preciso me guardar da hipocrisia em você também. Então para que a gente não viva na hipocrisia A gente precisa colocar em prática Aquilo que a gente sabe Amém? Isso foi um grande tropeço para Salomão A segunda lição que eu quero que você aprenda Também está lá no livro de Eclesiastes Vamos ler juntos? Melhor é um jovem e sábio Do que um, homem, um rei idoso e Que o quê? Quem apreende você? Quem confronta você? Quem bate de frente com você? Quem na sua vida tem autoridade para chegar e dizer assim, Jorge, você está errada. Quem chega na sua vida e fala isso para você? Quem tem esse poder, essa autoridade, lá na sua casa e diz, Pamela, ajeita a sua vida. Alguém tem isso na sua vida? Eu espero que sim. Porque alguém precisa confrontar você. Uma pessoa sem correção é um carro sem freios. Salomão desviou-se Gastou a sua vida Que era tão boa, tão honrosa Adorando outros deuses Ele se desviou, fez tudo que um rei não poderia fazer Gente, será que não tinha um profeta Para confrontar Salomão? Quando Davi pecou, o que, é que aconteceu? O profeta Natan foi lá e confrontou Davi E disse, Davi, você está errado Gente, não tinha ninguém para confrontar Salomão? Sabe o que, é que eu acho, gente? Eu acho que não, Nélio eu acho que o Salomão ficou tão sábio. Você já viu como é difícil você corrigir, corrigir alguém? Por exemplo, eu corrijo o seu português, você corrige o meu português. Mas deixa o Pasquale estar tá falando. Lembra quem é professor no Brasil? Professor Pasquale? Se o professor Pasquale der um desliz no português, você vai falar assim, Ai, mas é o professor Pasquale. Vou corrigir o português dele? Por quê? Porque você entende que o cara é uma subidade na língua portuguesa. A mesma coisa era Salomão Salomão é tido, reconhecido é Amado, considerado Um homem sábio Quando ele começou a fazer besteira O pessoal deve ter dito assim Ué, mas ele é sábio Então se ele está fazendo Então vai ver que não é tão sábio Irmão, sabe qual é o pior momento da sua vida? É quando as pessoas Não se sentem confortáveis em confrontar você Porque você é Impossível Você não é Admoestável você não é alguém que aceita demonstração ou confronto. Eu costumo dizer para as pessoas que pensam em casar. Se você está casado é outra coisa, porque se você está casado aí é outra história. Mas para você que pensa em casar, presta bem atenção. Uma das características mais difíceis, na minha opinião, para você conviver com alguém, é conviver com quem está sempre certo. Com quem nunca perde perdão, com quem nunca admite os erros, ou quem nunca tenta se colocar no lugar do outro. Se você está com alguém assim, não case. Se você namora com alguém assim, não case, porque no casamento tudo ou melhora. Mas algumas pessoas passam por quebrantamento. Tem encontro com Jesus, mas às vezes já tem Jesus e assim, não errei, não está errado. Então assim, sabe aquela atitude? Eu fui ensinado irmãos. Eu fui ensinado que o caminho para que você tenha qualquer bom relacionamento... É perdão, é reconciliação... É construir uma ponte de paz e você se encontrar com a pessoa... Mesmo às vezes... Quem, quando, quem aqui... Você tinha razão, mas você foi e provocou a paz... Quem já fez isso na sua vida? Valeu a pena? Não é bíblico? Porque quem é que tinha razão? Era Deus ou nós? Quem tinha razão na questão do pecado? Deus ou nós? Quem pecou? E quem provocou a paz? Fui eu que fui na igreja e pedi perdão para Deus, foi isso? É claro que não, foi Deus que abriu a porta e mandou Jesus, então Deus estava certo, mas Deus construiu a ponte, Deus provocou a paz, aprenda, mais importante, mais abençoado, mais sério a pessoa que busca a paz. Então eu fui ensinado desse jeito. Então quando eu vejo alguém entrando no casamento e a pastor, mas ela nunca pede perdão, ela nunca se reconcilia, ele nunca pede perdão, ele está sempre certo, eu já digo para você, cuidado, porque essa pessoa não aceita ser confrontada. Sempre que você confronta, a pessoa se... E agora eu quero falar com você, se você não é admoestável, se você não é confrontável, se você não consegue ouvir alguém falar com você, e você tudo, gente, tudo que, é dito, tudo que é dito, você tem que considerar, você não tem que engolir todas as críticas que te fazem, mas toda crítica precisa ser pesada, toda crítica precisa ser pensada, você não pode dormir com a crítica. Você não pode abraçar a crítica e transformar na razão da sua vida Ouve a crítica, pensa e coloca Essa semana Eu, eu reuni com três caras Na verdade acabaram sendo dois Porque um, tava, um era assessor de um, de, um, de um prefeito Dois caras da área de vídeo Um que trabalhou em grandes emissoras tem, trabalha Agora trabalha na TV Mackenzie E o outro que é jornalista, formado, trabalha com marketing Para falar das nossas lives e dos nossos cultos Porque eu, o Jeff, o Felipe A gente não pode fazer a nossa crítica eu preciso de alguém, gente, a gente precisa ser corrigido por alguém, eu digo assim, vocês assistam, nos digam o que, é que vocês estão vendo, onde a gente está é errado, eu estou dando a minha cara para bater, sou eu que prego, sou eu que estou na live, mas ser corrigido, é o princípio de você ser melhorado, ser, muitas vezes quando aponta o seu erro, estou andando para você alguma coisa, quando, eu, quando a Ana Paula começou a ser secretária da igreja, eu acertei uma coisa com ela, quando estivermos só nós dois, você, vamos falar só inglês, para ajudar no meu inglês, e tá bom, e no primeiro dia ela olhou para mim e disse assim, e eu posso corrigir você? Com todo jeito do mundo, <risos> você é o chefe, eu estou aqui. Eu disse, sim, eu preciso que você me corrija. E, no, e isso ajuda o meu inglês demais. Quantas vezes estou no meio de uma frase, ela para. É assim que diz, é assim que diz. Com todo o respeito, com toda amizade. Como ela me ajuda. Eu disse, eu, eu preciso. É imperativo que você me corrija. Porque eu me corrigi, você melhora o meu inglês. Coitado de quem não pode ser corrigido. Coitado de quem não aceita ser confrontado. Querido, o problema de Salomão é que ninguém colocou o dedo na cara dele e disse: Tu é um cara sábio, mas tu está sendo um burro. Sua anta. Faltou alguém dizer isso para Salomão. Então cuidado, para que você não viva de uma forma tão teimosa, tão certo... Tão, tão fechado a qualquer tipo de confronto, que ninguém possa confrontar e admoestrar você para a sua transformação. Terceira coisa sobre Salomão, que eu sei que foi um grande problema para ele, que a gente precisa tomar cuidado. Confio, vamos ler juntos, esse é um trecho de Provérbios 3. Todos nós, eu acredito que todo mundo que já leu Provérbios ama esse texto. A gente abriu culto algumas vezes com esse texto. Eu sei que alguns de vocês já pregaram, já fizeram um devocionais sobre esse texto. Vamos ler juntos? Confio no Senhor e não se apoie em seu próprio, vai, reconhece o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas, não seja sábio aos seus próprios, tema, Amém. Terceira lição sobre Salomão, quando os recursos aumentarem, quando os teus celeiros se encherem, quando você tiver condição de comprar os cavalos, Mantenha-se humilde, mantenha-se dependente. A pior coisa é que você se torna é independente de Deus. A pior coisa é que você se torna é independente de Deus. A pior coisa que você pode se tornar, é alguém arrogante. Porque a Bíblia diz que a soberba precede a queda, a ruína. Então quando você fala, eu faço, eu aconteço. Lá na, na cidade onde eu morei, na... Em Mujico, Sul, anterior de São Paulo, onde eu fui o meu primeiro pastorado. Tem uma grande empresa chamada International Paper. E a International Paper é conhecida por um maquinário imenso que faz papel. Papel e celulose. E eu estava ouvindo a história de um dos funcionários de lá, que é a maior máquina. A maior de todas. As máquinas são como do tamanho desse ambiente aqui. Imensa. Entra madeira, sai aquelas, aquelas, aqueles rolos imensos de papel e na maior máquina, na mais importante tinha um um especialista, um funcionário ele era melhor que todo mundo ele sabia de tudo, Agamenon. ele conhecia a máquina de cima a baixo, direto e aquele cara batia de frente com o diretor da empresa, batia de frente com o presidente da empresa, batia de frente com o, maior, o menor o maior, sabe por quê? porque ele tinha conhecimento e ninguém mais sabia o que ele sabia e ele se estribava, ele se apoiava, como a gente acabou de ler, ele se apoiava no fato de que eu sei, e os outros não sabem. E por muitos anos, ele foi como que um cavalo selvagem dentro da empresa, que todo mundo tolerava, todo mundo por aqui com ele. Até que aconteceu que chegou um estagiário. E o estagiário começou a fazer perguntas. E o estagiário começou a aprender. E o estagiário começou a entender. E daqui a pouco o estagiário sabia como ele. Em pouco tempo, ele foi demitido, estagiário foi o lugar dele, e a primeira coisa que fizeram foi, devido o conhecimento. Nos ensina a lidar com isso. E esse cara se tornou um cara muito respeitado na imprensa. Sabe de uma coisa, queridos? Quando me contaram essa história, eu pensei, quando você está bem, quando tudo estiver bem, quando você puder comprar muitos cavalos, lembra que o problema de Salomão não foram só as mulheres, mas comprar muitos cavalos, não compre mais que o necessário. Não use mais do que você tem. Não fica tripudiando, nem fazendo a festa, quando todo mundo estiver perto de você e você está bem demais. Lembre-se, lembre-se. Tem dias bons, mas os dias maus voltam. Tem dias maus, mas os dias bons voltam. Independente em que dia você está vivendo. Seja humilde, seja dependente. Amém? Tá bom, meu irmão? Então, quem te trouxe até aqui? O Senhor quem te deu vitória, o meu Deus, quem te deu esse carro, Deus é bom, quem fez isso por você, o Senhor Todo-Poderoso, e vai, vai dar para viajar, vou, se Deus quiser, mês que vem eu vou tirar as férias, e vai comprar aquilo, ah, se o Senhor permitir, eu vou comprar, essa semana a Fernanda subiu aqui no templo, aqui no púlpito, e ela deu o testemunho da compra da casa dela, e eu amei, porque do início ao fim, a Fernanda deu toda a glória para o Senhor, é assim que é irmãos... É assim que é. Cuidado para a gente não pegar um pedacinho da glória para nós, a gente é mais. Eu pude. Eu pude, querido, você pode, porque Deus te deu condições. Mantenha-se humilde. Salomão perdeu isso. Salomão perdeu essa habilidade de reconhecer que foi Deus que deu para ele. Não perca isso. Quarta coisa. Eu preciso fazer esse fechamento hoje. Vamos ler juntos. Quem tem muitos amigos. Mas. Cuidado porque, leia-se nesse texto de amigos conhecidos, pessoas do Facebook, do Instagram, pessoas do Snap, pessoas que você conhece por conhecer. Que necessariamente não são amigos e íntimos, mas são pessoas conhecidas. Você pode ter um bando de amigos, você, você já viu. Gente, você quer ver um negócio instrutivo? Entra no YouTube e procura aqueles vídeos sobre pessoas que ganharam na loteria e perderam tudo. Eu acho isso fora de sério. Ouvi, mata a sua curiosidade. Entra na internet, no YouTube, assiste o vídeo de pessoas que ganharam na loteria e perderam tudo. Existe uma coisa em comum entre elas. Elas ganharam um absurdo de dinheiro, elas ficaram podres de ricos, elas ganharam, elas ganharam muito dinheiro mesmo. E depois elas perderam tudo. Boa parte disso tem a ver com amigo, amizade. Tem o um que, um que fretou um avião para viajar com os amigos, Gelsi. É muita vontade de esbanjar. Hein? Não tinha, um Não tinha um bom cachorro por quê? melhor amigo do homem é o cachorro. <risos> Eu acho que você precisa de bons amigos. O cachorro é um bom amigo. Mas sabe de uma coisa, irmãos? Fretar um avião para viajar com os amigos, isso é uma coisa que nem o Trump fazia no auge do seu dinheiro, nem o Rockefeller fazia, mas esse negócio, pagar todas as passagens de um avião para seus amigos viajarem com você, sabe o que é isso? Isso é prova de que não entende nada, nem da administração e que é alguém que tem um bando de amigos. Então vamos embora lá. Sobre alianças que a gente precisa guardar no nosso coração, que foi o que derrubou o nosso querido Salomão, tanto alianças comerciais como as mulheres com que ele casou. Vamos lá? Perca-o, se precisar, do amigo, mas não ouviu? Isso aqui já diz tudo, acho que eu não preciso explicar. Eu acho que está claro, mas vamos ler de novo. Perca, se precisar, mas. Se você tem uma amizade, se você tem um marido, se você tem uma mulher, se você tem uma pessoa que está aí na sua vida para te afastar de Deus, bem, no caso de casamento, a Bíblia manda continuar junto, para manter fiel ao Senhor. Contudo, na amizade, chega uma hora que a gente, eu não sei se você já fez isso, mas eu já abri mão de ambientes porque não me faziam bem. E porque lá... Sempre estava para baixo. Tem coisa que você tem que dizer. Eu não vou mais lá, porque eu vou lá, eu volto, eu peco, eu vou lá, eu me arrebento, eu vou lá, eu bebo, eu vou lá e, e uso droga, eu vou lá e me detono. Querido, está na clara, tá na cara. Amigo bom é quem te puxa para cima. Amigo bom é quem te abençoa. Você não conhece gente assim? Que você encontra com essa pessoa, fica meia hora, meia hora depois você está mais leve, você está mais feliz, você quer buscar Deus. Você tem alguém assim na sua vida? Se você não tem assim alguém na sua vida, você precisa encontrar um crente verdadeiro, um servo de Deus. Porque o correto é que você ande com gente que te levante. E todo mundo tem um amigo mochila, né Marcelo? Não vou pular em cima de você de novo. Eu usei o Marcelo outro dia para mostrar. É aquele que te puxa para baixo que te arrebenta se você anda com gente assim, cuidado. Afaste-se de gente assim, em nome de Jesus. Tem a gente que te levanta, que te promove. Penúltima coisa, para a gente quase acabar. Você está lendo Eclesiastes 7 e 8, em quatro versões. Eu gosto tanto desse texto, que eu coloquei na nova tradução na linguagem de hoje, na, na revista Almeida e Atualizada, na nova, na nova versão internacional e na versão livro. Olha que interessante. É o mesmo versículo, em quatro versões diferentes. Mas... Esse versículo me fala tanto, eu paro, medito, penso, como eu gosto desse versículo. Vamos lá, lê a primeira versão, nova tradução da linguagem de hoje. O fim de uma coisa vale mais do que o seu. Ao meio da revista atualizada, melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Nova versão internacional. O livro, acabar é uma coisa melhor do que? Resume isso aí. Qual o resumo da ópera? É bom quando acaba. O melhor é o jeito que acaba. Sabe por quê? Porque Salomão começou muito bem. Salomão começou, lembra? Salomão começou fazendo mil holocaustos. Salomão começou ali amando o Senhor. Salomão, Deus dizendo, o que você quer Salomão? Senhor, eu quero que me dê sabedoria. A Bíblia diz que Deus se agradou de Salomão por ter pedido sabedoria. Salomão acertou em tudo. No início, Salomão começou muito bem, e começar bem é bom, não estou pregando que a gente não tem que começar bem não, mas vamos lá juntos, mais importante, ei, psiu. comigo vamos lá, de novo, é terminar bem, começar bem é valioso, mas permanecer até o fim é fundamental. Você conhece aquelas pessoas que são assim, um, lan um lançamento assim, maravilhoso de nave, Uf, lá em Cabo Canaveral, decolou, uau! Só que explode no meio do caminho. E você diz, o que, é que é aquilo? Quer que eu te diga uma dor? Eu sou pastor. Você tem ideia de quantos casamentos eu já fiz? Você tem ideia de quantas vezes eu ali olhando para aquele casal, ele sorrindo, ela sorrindo, eu... As lágrimas rolando, as pessoas se alegrando... Você tem ideia de como é triste para mim, alguns meses depois, alguns anos depois, descobrir que aquele casamento lindo, com flores maravilhosas, com música linda, com quarteto de cordas tocando, com trompetes fazendo papá, na tocando. Aquilo acabou. Mas não foi um, um lindo começo? Foi um lindo começo, mas não vingou. Porque não é como começa. Irmãos, alguns de vocês aqui começaram muito mal. Mas o bom sobre a nossa vida com Deus é que pode até começar mal, mas Deus dá jeito. E pau que nasce torto, Jesus endireita. <risos> pau que nasce torto, Jesus em direita. Por isso que ele era carpinteiro. <risos> a especialidade dele é madeira ruim, que nem você e eu. Então às vezes começa ruim, mas Deus vai consertando e vai abençoando. Mas eu quero convidar você a começar bem. Começa o um namoro bem, começa o um emprego bem, começa aquela empresa de uma forma boa, começa aquela viagem em oração. Começa tudo bem, mas continua bem. Porque às vezes a gente faz um, um início tão bonito. Vamos orar para a gente começar aqui essa viagem. Vamos orar para a gente começar essa, essa sociedade. Lá na frente acaba brigando. Gente, misericórdia. Não basta começar bem. Tem que terminar melhor. E Salomão começou de forma assim maravilhosa. Mas ele não percebeu e virou até o fim. Você começou bem? Ótimo. Que você só cresça para melhor. Não começou bem? Deus cura. Vai até o fim. Minha última lição para a gente terminar. Quando Davi estava para morrer. Deus deu esse texto para Davi. E uma, na verdade uma profecia do profeta Natan. Quando a sua vida chegar ao fim. E você descansar com os seus antepassados. Escolherei um de seus filhos. Para que para que sucedê-lo e eu estabelecerei o reino dele. Será ele quem construirá um templo em honra do meu nome e eu firmarei o trono, eu firmarei o trono dele para sempre, mas nunca, nunca retirarei dele o meu amor, como como retirei de Saul, a quem retirei do seu caminho. Quando, quanto a você, aí ele termina dizendo, né? Deus está falando do final da vida de Davi. Quanto a você, a sua dinastia e o seu reino permanecerão para sempre, diante de mim o seu trono será estabelecido para sempre. Quando essa profecia veio até, é. até Davi, Davi pensou em quem, gente? Hein? Hein? No sucessor dele. Mas quem era o sucessor imediato de Davi? Salomão. E essa é uma profecia visivelmente messiânica. Porque é Jesus que vai construir esse templo que não pode ser destruído. E Jesus que é... Que é como é que o, 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 o servo Bartimeu gritava? O cego Bartimeu gritava? Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele, cantava por, ele gritava por... Jesus, e um dos títulos do Messias é, filho de Davi, sabe de uma coisa, havia muita esperança do próprio Davi, do rei Salomão, mas com todo respeito a Salomão, o sábio, o nosso modelo de sabedoria, é outro rei, é um rei humilde, chamado Jesus Cristo, Salomão tinha muitas riquezas, nosso rei, modelo de humildade, a única coisa valiosa que ele tinha no dia da sua morte era um manto Que os soldados romanos resolveram não rasgar e atiraram sorte para saber quem ficaria A única riqueza de Jesus era um manto Ele, foi, ele nasceu numa estrebaria emprestada e foi enterrado num túmulo, num túmulo emprestado Jesus não tinha nada O meu rei, o meu modelo de sabedoria, enquanto Salomão teve muitas mulheres Jesus teve uma mulher e ela se chama igreja, e ele está noivo dela até hoje, e o casamento é em breve, em nome de Jesus, porque ele vem nos buscar. Terceira coisa, que é muito importante, Salomão tinha muitos cavalos, Jesus só teve um jumentinho, e nem dele era, era emprestado. As diferenças entre Salomão e Jesus são muito grandes, porque embora Salomão tinha muita sabedoria, e tinha mesmo, Jesus a superou. Por isso, se você quer ser sábio, Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tovais sobre vós o meu jugo e? E? Jesus disse, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Eu quero convidar você, a nesse tempo, buscar a sabedoria que Deus deu a Salomão. Mas principalmente, buscar a sabedoria que Jesus vai ensinar a você e a mim. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos.